0: Добрый день, друзья. Ну, может, для кого-то вечер, для кого-то ночь, утро. В общем, здравствуйте. Продолжаем серию подкастов «А где же деньги в банкротстве?» Должника. В предыдущем подкасте мы говорили о том, что процедура банкротства – это не повод для пессимизма для кредиторов, это повод для оптимизма, потому что именно процедура банкротства Позволяет использовать дополнительные механизмы для взыскания задолженности, для погашения задолженности, для понуждения должника, для погашения задолженности его контролирующих лиц. Мы с вами будем рассматривать мероприятие, которое проводит арбитражный управляющий с целью поиска, выявления имущества, реализации. Ну, конечная цель – целью погасить ваши требования. Вам это нужно знать для того, чтобы контролировать можно должен, арбитражного управляющего, чтобы понять, добросовестный он или недобросовестный, и вовремя принимать определенные меры для того, чтобы самим непосредственно включаться в процесс и использовать свои права, как конкурсного кредитора. Довольно обширные права. Ну, давайте начнем, как бы, конкурсное производство, да, ну, мы сразу на процедуры начинаем, потому что мы понимаем, что на процедуре наблюдения, в общем-то, не происходит реализация имущества, да, и если просто, как бы, должник или третье лицо не представляет в полном объеме денежные средства, не погашаются требования кредитора, поэтому, в общем, общая, основная процедура банкротства – это конкурсное производство. Конкурсное производство начинается с инвентаризации имущества должника. Ну, вроде как бы понятно, да, что такое инвентаризация. Это сказать простыми словами, прийти, посмотреть, что у нас есть, посчитать это все. и понять то, есть, то, что будет включено в конкурсную массу. Да? То есть у нас же все имущество должника, как имеющееся на дату открытия процедуры банкротства, так и выявленное в будущем будет составлять конкурсную массу. То есть, вы понимаете, то есть, уже мы чувствуем, что просто инвентаризация, просто прийти а, к должнику на предприятии, посчитать, что есть вот сейчас, да, и только то продать, это, наверное, будет недостаточно. Тем более, опять же, мы понимаем, что банкротство начинается, когда уже приставы работали там, и, вероятно, то, что плохо, как говорится, лежало просто так, то, что должник не успел скрыть, не успел куда-то спрятать, приставы уже, наверное, забрали, уже продали. Вот, Поэтому здесь как бы немножко шире вопрос. Поэтому мы сразу оговоримся, что в данном случае при банкротстве, вот сейчас да, мы подразумеваем ментализацию не просто пересчеты имущества, да, а некий комплекс мероприятий, связанных с целями и задачами конкурсного производства, в той части именно формирования конкурсной массы, да, то есть той массы, которая будет продана, и за счет чего будут погашены требования кредиторов. Ну, началась процедура банкротства. С даты признания должника банкротом его руководитель обязан трехдневный срок передать всю имущество, документацию конкурсному управляющему. А конкурсный управляющий, соответственно, обязан принять его и провести индивидуализацию. Но ну, для чего происходит да, Чтобы понять алгоритм, методы проведения донатализации в банкротстве. Общая цель проведения донатализации – это выявление имущества, имеющегося в наличии, с целью включения его в конкурсную массу. Да, понятно. Вот есть имущество, я пришел управляющий, я его увидел, я его посчитал, я его занес в ведомость, включил в конкурсную массу. Определение имущества, которое было в собственности должника, как минимум, в течение последнего трехлетнего срока, да, и определить вероятное его нахождение в настоящее время, основание его в из... Ведение должника. То есть, как мы понимаем, да, что в конкурсную массу включается не только то имущество, которое есть, но и которое должно быть выявлено. Да. И при проведении мероприятий по инвентаризации, дальше с вами поясним, как это связано, естественно, управляющий обязан уже выявлять то имущество, которое было у должника в собственности и на следующий момент выбывает. Проведение анализа сделок должника, то есть это тоже уже на этой стадии, на стадии проведения интерлизации, это связано все, то есть когда вы выявляете то имущество, вот было имущество, да, открыл арбитражный управляющий, там, может, бухгалтерские у него сведения есть, по расчетным счетам сведения есть, по ответам из госорганов есть, то есть он понимает, что вот только что было, да, там машины были, недвижимость была, куда оно выбыло, да как оно выбыло, что это? Да, по этому договору. То есть то ли это дебиторская задолженность, просто кто-то не рассчитался, в принципе, как бы говорится, продажа была ну, на рыночных условиях, да, то ли эту сделку надо оспаривать. Подготовка правовой позиции по требованиям кредиторам. То есть это тоже при инвентаризации, параллельно арбитражный управляющий, это связанные моменты, он должен. Подготавливать свою правовую позицию. И мероприятие по проведению правильной полной инвентаризации, именно которые для цели конкурсного производства, ему помогут в этом, чтобы подготовить. Ну, естественно, составление бухгалтерской налоговой отчетности. Да? Ну, конкурсный управляющий у нас, как мы помним, исполняет обязанности руководителя должника, и никто не освобождает его от обязанности вести бухгалтерский налоговый учет, составлять отчетность, доставлять ее в налоговые органы. Вот для этих целей, естественно, тоже нужна инвентаризация имущества. Определение возможного размера убытков в связи с незадачей имущества. Да? ну как бы это такой обычный, Вывод из инвентаризации, да, даже у тех предприятий, которые не находятся в стадии процедуры банкротства, да, там меняется директор, либо просто материально ответственные лица, либо просто так предприятие происходит инвентаризация, по результатам которого выявляет, к примеру, что какое-то имущество пропало, да, находит виновных, взыскивает с него убытков. Ну, часть мероприятий, связанные с данными целями, арбитражный управляющий, конечно, должен был провести в стадии наблюдений, да, начинается, то есть начинает подавать запросы, получать информацию. Но данная стадия, так как наблюдение не всегда вводится в отношении должника, очень часто, если это ликвидируемый должник, если это отсутствующий должник, то вводится сразу процедура конкурсного производства, и никто не освобождает, как бы, арбитражно управляющего от проведения тех мероприятий, которые вроде как предусмотрены, наблюдение считается, да, там анализ финансово хозяйственной деятельности, заключение признаков преднамеренного банкротства, заключение обоспаривания сделок. Нет, это никто не освобождает, это общие нормы, общие требования к арбитражному управляющему, поэтому арбитражный управляющий в данном случае на процедуре конкурсного производства должен это сделать. Ну, в нашем случае мы для, так скажем, понимания всего механизма всего процесса, ну, будем считать, что как бы на наблюдение ничего не происходило, то есть вот должник, вот с конкурсного производства, все как бы начинаем с самого начала, да, чтобы определить какая последовательность должна Какие сроки, как это, что должно происходить. Еще раз напоминаю, что мы рассматриваем инвентаризацию и мы рассматриваем все действия, которые проводит конкурсный управляющий именно с позиции как бы, требований общих целей банкротства, да, а не просто оформления инвентаризационных описей, да, такой формальной Подходит, что, типа, да, я пришел арбитражно арбитражный что вот что лежит, я быстро инвентаризационные описи напечатал, что ничего нету, да, или там что-то нашел, ответ пришел, там есть старая машинность, да, и вот я ее включил, вот она как бы есть. Опять же, вот, да, эти описи составляются, они публикуются в обязательном порядке, и, скажем так, сталкивались с теми моментами мы, что включает в опись да, арбитражный управляющий, вот просто я про машину сказал, да ну, вот арбитражный управляющий получил ответы из ГАИ, где указано, что за должником числится некое транспортное средство, да, и арбитражный управляющий включает его в реализационную опись, публикует, есть у должника транспортное средство. А когда начинаешь спрашивать, как бы, ну, вот, со стороны кредиторов зашли, мы, да, вот здорово, есть транспортное средство. Где оно? Как оно говорит? я не знаю, где оно. как не знаю, где оно. Но ну, мне ответ из ГАИ пришел, что оно есть. А мне его никто не передавал. Я вообще не знаю, где это транспортное средство. Вот в данном случае ну, абсолютно неправомерное включение его в интенсионную отпись. Это заводит заблуждение. Это незаконно. Ну, во-первых, что. В ведомость включается именно то, что реально находится, да? не то, что как бы вот где-то по бумагам кто-то что-то сказал, да? а вот, как пришел, пощупал, увидел, да, и взял под сохранность это имущество. Вот ты тогда включил это вентиляционную ведомость. Ну, тем более транспортное средство, да. Ну, как тем более, ну, как бы любое движимое имущество, да, у нас право собственности переходит с момента заключения договора, да, а не с момента там, регистрации в ГАИ, ну, конкретно по транспортному средству, потому что откуда ты знаешь, да, оно сейчас принадлежит должнику или нет. Да, это может быть сделка, которую надо оспаривать в дальнейшем, да, проверять, где это транспортное средство его искать, его выяснять, у кого оно, и да, потом принимать меры. Ну, то есть, ответ из ГАИ, он не подтверждает того, что, это, во-первых, находится в собственности, во-вторых, ты как бы его не увидел, не взял его, не пощупал, не обеспечиваешь его сохранность, то есть, не принял ведение это имущество. Поэтому, естественно, нельзя включать в фонус. массу, его нельзя включать в интернационные ведомости. Ну, такие случаи бывают, да, находят, там по бухгалтерике бумажки есть, вот они вроде как включили. Особенно там дебиторская задолженность, да. а почему? Ну, потому что вот в бухгалтерии написано, что там у Ромашка должно деньги. Ну, как бы, ну, что написано, да? Они а доказательства. Ты же юрист. Так, ну, давайте, да, вот что происходит после признания. Дальше двигаемся. Вот должник банкрот, как добросовестный управляющий, да. Ну, давайте я, да, добросовестный управляющий, но ну, я так и был. Начинаем. Начинаем. Вот. Что происходит после признания должника банкрота? Ну, Естественно, первое, что происходит, то есть э, все кредиторы да, уже не могут взыскивать в каком-то ином порядке, какие-то требования их не могут погашаться, и все кредиторы э, должны, и они это делают, они подают заявление в реестр требований. То есть, формируется реестры требований кредиторов. Все рассмотрения этих заявлений проходят арбитражным судом, проверку. И, естественно, надо в правовую позицию. да, Это неформальность, это далеко неформальность, поэтому надо... И, как показывает практика, не все кредиторы добросовестные в формировании своих требований. А есть кредиторы, вообще фиктивные кредиторы, да, которых цели, в общем-то, просто контроль над банкротством либо незаконное получение каких-то денежных средств. Есть аффилированные лица с требованиями, ну, собственники, да, там еще какие-то аффилированные лица, которых требования не подлежат включению в реестр требований кредиторов. И конкурсный управляющий обязан провести анализ этих требований и выработать соответствующую паровую позицию. Его задача, чтобы приезд требований кредиторов были достоверные сведения. Ну, если все участники дела о банкротстве, начиная с его руководителями и контрагентов, конечно, добросовестно, то это вроде как бы просто. да? То есть Может где-то какая-то небольшая техническая ошибка, но в общем, да, что там делать. Ну, скажем так, 99% так не бывает. Причем иногда это просто невинное желание добросовестного кредитора просто получить свою задолженность в большем объеме. Да? Ну, как бы, вот почему происходит. Да, он заявляет, ну, Давайте вот к примеру. Довольно часто бывает, что до даты банкротства кредитор отсудил задолженность, получил исполнительный лист, естественно, предъявил его приставам, пристав возбудил производство, ну, и какие-то там деньги, может быть, даже небольшие деньги, где-то нашел какое-то имущество, может, там деньги на счет поступали, и уже э, какую-то часть погасил. да, вот, Гасил часть. Вот, значит, процедура банкротства. Ну, как бы кредитор знает закон о нестоятельности банкротстве и он понимает, что... Чем больше сумма будет в реесе то есть он понимает, что погашается пропорционально, то есть некий есть коэффициент погашения, да, когда деньги поступают в конкурсную массу. И, понятно дело, чем больше у тебя сумма, да, то через коэффициент погашения, в абсолютном выражении, большая часть требований будет погашена. Поэтому он вроде как заинтересован, что больше сумма была. Ну, Почему бы в этот момент не забыть о том, что часть требований погасилась? да? Он скажет, ну, я же вроде как бы в результате больше не получу, чем мне должны. да? Вот мне приставы там 100 тысяч отдали. да? И в результате того, что я не скажу о том, что ты 100 тысяч отдали, мне там сколько весной массы, да? еще 800 тысяч отдадут. А должен мне все равно миллион. да? То есть я и так все равно меньше получу. Да, ты, ну, пропорциональность-то будет нарушена. Да? нарушено было или в счет обеспечения сделки был договор поручительства да и кредитору поручителя там взыскивают потихоньку деньги он тоже может об этом не сказать он может как бы что он там часть взыскал с поручителя опять же думая о том что есть пропорциональность да ну зачем мне об этом надо ну скажите что мы же про нейтрализацию говорим а тут начали просто на линии регистра требования кредиторов. да а давайте вспомним Наша инвентаризация происходит в том числе и по методике Минфина. Да? И когда мы открываем эту методику, мы видим, что, как там написано, что инвентаризации подлежат все активы должника и все пассивы должника. Да? Кредиторская задолженность. Есть ведомость специальная. Да? Он вносит кредиторская задолженность. То есть, по сути, арбитражный управляющий, проводя он проводит инвентаризацию кредиторской задолженности. Это значит, что это не просто сказать, что да, мы кому-то должны, да, ну, должны, кому-то должен. Это значит сказать, что действительно ли он должен этому лицу, да, и сколько он точно должен. Видите, оно связано, то есть, вот когда будет установление в требований кредиторов, то есть, Управляющий, проведя, проводя инвентаризацию, он должен ответить на эти вопросы. Он же точные сведения должен, да, поэтому он проводит тоже инвентаризацию кредиторской задолженности. Он изучает основания возникновения этой задолженности, изучает, какие расчеты могли бы быть по этой задолженности, да? все эти вопросы. То есть, вот видите, это инвентаризация. Причем в классическом понимании Минфина это инвентаризация. Вот именно так она тоже должна происходить в обычном предприятии. Да, есть ли дебитор кредиторского воздушного или нету, да, настоящая или ненастоящая она. Поэтому это связано. Поэтому вот как бы такая вот добросовестная управляющая что параллельно почему он проводит инвентаризацию, не только с целью выявить то имущество, которое надо включить в конкурсную массу, да, но и выявить реальный размер кредиторской задолженности, потому что это вещи связаны. потому что все погашение у нас происходит через коэффициент, который считается как отношение э, суммы денежных средств, поступивших в конкурсную массу до активы, к пассивам к кредиторской задолженности и через этот коэффициент погашаются требования кредитора. Поэтому это важно, видите… То есть это тоже вопрос инвентаризации в том, в том числе, да, и установления в реестре требований кредиторов. Поэтому, уже, опять же, проведя, проводя инвентаризацию в этой части, проверки для цели проверки обоснованности требований кредиторам, конкурсово-управляющему надо знать следующие данные. То есть фактическую корпоративную структуру должника, понять, есть аффилированные, нет аффилированные лица, кто такие они. Да? Изучить бухгалтерские налоговые данные должника, изучить первичную документацию, связанную с заключением, исполнением сделок на основании которых предъявил требования, сведения о исполнительного производства, погашалось, не погашалось, предъявлял, не предъявлялось, сведения судебных делах, да, должников. То есть много очень надо изучить документов. Это и все связано. Да? То есть ты и инвентаризацию проводишь, естественно, на основании этой инвентаризации ты уже подготавливаешь свои возражения, подготавливаешь свою правовую позицию. Ну, тут как бы первая проблема да, возникает всегда – Хоть бывший руководитель и обязан передать все имущество, все документы должника, но практически в абсолютном большинстве случаев этого не происходит. То есть, они вообще ничего не передают. Либо передают уже как бы выверенную, скажем, да, документацию, где там могут быть а, чего-то не хватать, а, либо наоборот, так подложены а, липовые документы. Поэтому это надо опять же надо все сверять, каждую бумажку все сверять. Ну, вот, значит, с процедуры банкротства, начиная инвентаризация, должник не предает И все, что есть в управляющего, это решение суда о признании должника банкротом. Да? И в этой ситуации ему надо проводить инвентаризацию, проводить анализ. Но если арбитражный управляющий пользуется добросовестно, эффективно своими правами, то вот это решение позволит получить ему необходимую информацию. Главное – использовать все права даже и действовать оперативно. Это самый главный вопрос, опять о оперативности действий. Итак, ну вот ввел процедуру банкротства, управляющий есть решение суда. Где, как искать нам первые документы, как нам начинать ту же интеризацию в целях понимания нашего, да, что мы с вами установили, то есть именно интеризация целях процедуры банкротства, которая связана вот уже мы видим там с требованиями кредиторов. Первое на сайте ФНС, естественно, мы э, сразу же скажем, в течение там нескольких секунд после получения решения суда э, можем скачать выписку из ЕГРЮЛ в отношении должника и получим сведения о регистрации налогового, пенсионном фонде, ФСС. Если у должника есть филиал, то сведения о них тоже там будут. В этой выписке сведения там, может быть, об участниках будут, другие еще ряд сведений, возможно, получить этого. Значит, вот мы уже сразу видим, То есть, фактически арбитражный управляющий через там 10-15 минут после как он увидел на сайте картотеки арбитражного дел, что его назначили на процедуру, и есть текст, да, распечатать этот можно решение суда, он уже может сделать запросы в эти органы. Также есть сервис на сайте ФНС сведения о заблокированных расчетных счетах, ограничениях расчетных счетов. То есть через этот сервис можно установить, то есть там даются по ИН вашему должнику, вы можете определить, есть ли такие решения о приостановлении операции. Да, вы увидите, что они есть, и там будет будут сведения, какие банки направлены на это решение. Ну, так как налоговое ведет учет расчетных счетов, да, тех банков, где они открыты, то вы фактически увидите бики банков, в которых открыты расчетные счета должника. Да. Уже, опять же, управляющий, потратив еще несколько минут, Через 10 минут у него готовы запросы, требования в эти банки о предоставлении расширенных выписок за весь период по расчетным счетам, именно расширенных с указанием контрагентов. На сайте ФССП пристав также можно установить наличие исполнительных производств в отношении должника адреса отдела ФССП. Управляющий, делает им запросы, просит представить, ну, во-первых, уведомляет, да, что процедура конкурсного производства, что прекратили все, завершили свои исполнительные производства, и также сделает запрос, чтобы получить информацию, кто подавал, какие суммы были погашены, какое имущество приставы изымали, да, куда, как они распределяют денежные средства. Все это надо, все это надо провести анализ. опять же. Плюс еще 10 минут, 15, и арбитражный управляющий отправил эти запросы. Сайт картотека арбитражных дел. Можно установить контрагентов должника, именно тех контрагентов, с кем был спор у должника. Это как, где он и ответчиком являлся да в данном случае. То есть, опять же, это проверка кредиторов, инвентаризации кредиторской задолженности, так и где он был истцом. Это уже инвентаризация дебиторской задолженности. да, Читаем внимательно тексты, читаем акты, делаем ходатайство по необходимости по ознакомлению. То есть вот мы выявили, тут же делаются запросы этим контрагентам, требования представить все документы, отражающие хозяйственные операции между ними и должником, они обязаны это представить. У арбитражного управляющего есть такое право требовать документы. Ну, естественно, тут же делать запрос во все регистрирующие органы в отношении имущества должника. Ну, в принципе, как бы здесь понятно, да? Все, кто могли регистрировать, Росреестр недвижимость, ГИБДД, Гостехнадзор, Ростехнадзор по маломерным судам, воздушного транспорта, ну и так далее, все, где могло быть зарегистрировано имущество, сведения о регистрации, в переходе прав, то есть запрос. Ну, естественно, требования руководителю, есть сведения об участниках, отправляем сведения участникам общества, представить документы, дать пояснение о, о судьбе должника. То есть, фактически, вот минимальный план добросовестного управляющего – это на первый день его назначения в комплексного управляющем. Да? То есть, это все, в принципе, он должен сделать сразу. Если он этого не делает, вы как бы, параллельно мы уже да, отвлекаемся, вы уже можете понимать добросовестность вашего арбитражного управляющего. Да, формально управляющий может сказать, я не сделал запросы в банк, потому что я отправил запрос налогового органа, чтобы они мне предоставили в расчетных счетах. Вот придет ответ, я отправлю. Ну, вроде как формально даже жалобу напишет, если только по одному этому поводу. Ну, суд тоже скажет. Ну, как бы вот... Там же более достоверные сведения придут, да, стоит номера счетов, вот указаны еще какие-то сведения. Ну, поэтому, да, вот что-то там. Недельку-две он ждет, да, арбитражный управляющий. Ну, а понять вам его отношение, вы уже можете, да, к работе, к этим действиям, то ли вот он оперативно направил, требования-то кредиторов идут, позицию-то надо уже делать, да, то ли вот он так будет ждать. Ну, вот минимально план. Ну, естественно, если есть информационная система, там типа контур-фокус, там можно еще больше информации о должнике найти, использовать ее, делать запросы. Самое главное, что конкурсный управляющий должен не забывать, что и цель – направить зап... это не направить запрос, да, некоторые, да. Ну, вот я формально же делал запрос, все. У него спрашивают, ну, а где информация? Ну, а что, я виноват, что ли? Я написал, а никто мне не отвечает. Цель направления запроса – это получение информации. Поэтому это как вот некий технический шаг. Отправить письмо технический шаг. Поэтому, когда в голове он управляющего, что я должен получить информацию, он относится к другому. Он контролирует вопрос, сроки ответа, да, это, то есть довольно просто сделать. То есть вы отправили письмо, у вас есть РПО, вы знаете, когда. Э Адресат получил данное письмо. 7 дней по закону на подготовку ответа, направление, пробег почты. И, в общем-то, через две недели вы можете ставить вопрос. Можете там изначально позвонить, там, если есть телефон, написать на почту, почему нет ответа. Ответ тишина. Через там, еще несколько дней проходит. Ну, действуйте дальше. Да, действуйте дальше. Все механизмы есть у арбитражного управляющего, он должен их использовать, обращение в прокуратуру, чтобы они вынесли представление о ненарушении закона, да, либо возбудили административное производство в отношении того лица, кто не представляет информацию, то есть воспрепятствовать деятельности арбитражного управляющего, есть только в административном кодексе статья. Это обращение в суд, с кадастристом, без требования документов. Причем все это можно делать параллельно, если вы хотите быстро и эффективно. Ну, закон не запрещает писать прокуратуру и обращаться в суд. То есть все надо делать. Все эти сведения, все эти данные, ответы, они необходимы как для проведения интервализации, да, а на базе инвентаризации мы помним, да? Мы инвентаризируем, мы инвентаризируем дебиторскую задолженность, да? мы все это делаем. Мы инвентаризируем то имущество, находим и определяем, есть ли сделки для оспаривания, вот. Получив расширенные выписки по расчетным счетам, можно провести анализ операции, опять же, да, кому, как, за что платил должник, мы Определяем этих контрагентов. Мы пишем им запросы. То есть, опять же Получили выписки, день изучения, на следующий день полетели запросы требования контрагентам. А почему вам должны их заплатить? А представьте все документы. Да? Очень много там информации. Там сведения о приобретении имущества. Да? Вот так раз мы оба должны какое-то ценное имущество покупал. А где оно, это имущество? Уже вопрос, где искать его? дебиторская задолженность, то есть те контрагенты вы увидели какие-то расчеты, какие-то договора, вы можете понимать, что может быть не все, да, особенно там написано, одна платежка, там частичная оплата сразу даже написано, может быть ну, уже как бы есть подозрение, что есть дебиторская, а вы ее должны инвентаризировать, да? вот видите все связано, то есть инвентаризация как бы некая база, вы это все делаете, в последующем все это до включаете в инвентаризацию или исключаете, да. То есть это все как бы связано. Ну и когда уже по результатам инвентаризации, то есть опять же инвентаризируя расчеты с поставщиками, опять же есть такая, фином утверждено, что там инвентаризируют расчеты с поставщиками, подрядчик. происходит сделка, что у вас происходит? У вас появляется контрагент. Подарил он это имущество, отдал по какой-то сделке. Это появился контрагент. Вы должны инвентаризировать расчет, то есть понять, какие расчеты, понять, за что это было, что это было за движение имущества. И уже тогда дальше бухгалтерский управляющий понимает, принимает решение, что это подозрительная сделка, да, которую надо спарить, или здесь есть дебиторская задолженность, которую надо взыскивать. Или это просто имущество у кого-то на хранении находится. Надо определить его местонахождение, надо приехать, его посчитать, инвентаризировать, и надо будет его обеспечить сохранность. Кроме того, интервиз, проведя интеризацию, то есть надо не забывать, что все это имущество будет включаться, которое он уже выявляет получает в руки, да, оно будет включаться в конкурсную массу с целью его продажи. Поэтому, естественно, опять, проведя инвентаризацию, надо неформально только заполнить Эту индивидуальную ведомость установленную Минфином, да, ну, наверное, уже сразу желательно если это какое-то имущество, да, там помещение, здание, более тщательно его писать, более тщательно его фотографировать, там транспортные средства, потому что опять же, бедра напрячь. Должен это кредиторам показать. У него есть контролирующий орган, первый, который кредитор, который будет принимать решение, сколько оно может быть стоить, как его лучше продавать. Они должны вводить информацию. Поэтому ну, добросоцы что это сделать, как кредитор. Я нашел, видите, вот он. Вот смотрите, как он выглядит. Да? Вот что будем дальше делать с ним. Опять же, оценку будет проводить, то есть тоже база. Поэтому, ну, наверное, надо сразу все делать, чтобы два раза не бегать, да, как говорится. Ну. Опять же, если конкурсному управляющему переданы были бухгалтерские документации, то результаты инвентаризации должны свериться со всеми данными, которые передал. Выявили недостачу имущества, товаров, материалов. да, Смотрите, там по ведомости материалов должно быть столько, то вы реально нашли на столько. Да, есть основание найти, кто у нас материально ответственный лицо, изыскать убытки. А убытки – это также деньги, они должны в конкурсную массу поступить, за счет них будет рассчитываться с кредиторами. Ну, результаты интервизации, естественно, как я уже говорил, подлежат опубликованию, представлению, собранию кредиторов. Ну, и это, опять же, по результатам интервизации конкурс формирует бухгалтерскую налоговую отчетность, от чего его никто не освобождал, он должен сделать ее. Естественно, она будет в разы отличаться от той последней отчетности, которую сдавали, потому что уже сейчас вы провели инветаризацию, вы не будете писать те цифры, липовые активы какие-то, цифры, какие-то материалы, запасы, которые, как обычно, есть, да, в отчетности, потому что вы это не нашли. Вы корректируете, вы придаете реальную то, что у вас есть на сегодняшний день. Есть сроки проведения да, и сроки опубликования. Ну, как бы некоторые думают с тем, что ну, вот я что в эти сроки нашел, то есть, дальше не буду искать, неправильно, надо все время искать. Некоторые говорят, я не буду публиковать, потому что я ищу, может, годами буду искать, пока мне ответы, запросы, истребования, тоже неправильно. То есть, это подразумевает, что в этот двухмесячный срок, который вы делаете, публикуете вы, то, что вы нашли в этот два месяца, да, вы это публикуете. В дальнейшем вы что-то еще продолжаете постоянно эти мероприятия, те же по по поиску, по возврату имущества. Как только что-то выявляется и попадает в ваше собственность, ну, во владение должника, включаясь в подлежит дополнительная просто дополнительно публикуется. Ну, что вот, опять же. Написать с кредиторской задолженностью. Да? Есть решение судов, которые там ранее взыскали с должника. Арбитражный управляющий и конкурсный кредитор имеет право спорить эти решения. Да? Опять же, вот почему это нужно. То есть не написать просто Я от управляющий, он, я нашел решение суда, до банкротства с него взыскали такую сумму. Вот она все подтвержденное. Да, что...". Нет, ему надо провести анализ, потому что, возможно, его оспорить. Это в интересах добросовестных кредиторов. Но, давайте, да, как бы мы чуть поняли, да, что за инвентаризация, какие цели, как она должна быть производиться. Что дальше происходит? Все имущество, которое выявил, которое получил в руки конкурсный управляющий, оно подлежит оценке дальнейшей ре реализации. Причем в части дебиторской задолженности, да, она также подлежит оценке и реализация, но никто не освобождает арбитражного управляющего, параллельно, не то, что это его обязанность, параллельно принимать меры по взысканию, там, там, подавать иски в суды, получать исполнительные листы, возбуждать исполнительные, ну, подавать заявление о возбуждении исполнительных производств в отношении уже его, там, дебиторов, должника, поэтому даже делается параллельно. Оценка имущества должна произведена быть на основании рыночной стоимости. Но ну, оценку может и управляющий провести, и специализированная оценочная организация. Но мы должны понимать: тоже бывают споры, что сама реализация имущества она происходит не в совсем рыночных условиях. Да? Что это значит? То есть у нас есть требования, установленные законом, что довольно сокращенный срок экспозиции да, товара, если понимаете, да, ну, как это сказать, что вот если ну, мы просто да, там, продаем что-то, да, решили продать по хорошей цене, мы ну, можем продавать там, полгода, год продавать, да там мероприятия, рекламу проводить. Еще ну в банкротстве такого нет. В более сокращенный срок, да, в течение которого должно быть продано. Э, Какие-то расходы на рекламу тоже это вопрос. То есть, да, его можно решать с собранием кредиторов, но как бы это вот уже не обязательно и не всегда кредиторы на это пойдут. Конечно, предпродажную подготовку тоже никто не будет вести этого имущество. Поэтому, когда происходит оценка, когда вы видите оценку, вы должны понимать, что данная оценка, скажем так, должна быть немного ниже рыночной стоимости. Потому что, опять же, продаются, с примеру, с торгов, торги идут на повышение, а если вы максимально рыночную цену утвердили, вы уже. Просто понимаете, что да, ну нереально, никто там уже не будет по этим, там, биться по это, за этот товар, не будет. То есть это просто проведение впустую торгов, возможно, и дополнительные расходы, и временно, временные, да и финансовые, и все остальное. Ну, по общим правилам, имущество должника подлежит реализации путем проведения открытых торгов на электронной торговой площадке. Есть минимальные требования Публикации сообщения о торгах, да, обязательно размещение ЕФРСБ, газете коммерсаций, торговая площадка, есть требования к описанию. Смотрите, да, это минимальные требования установленный закон. Собрание кредит, опять же, вправе принять решение, когда утверждается положение продажи то есть не дополнительно да, публиковать каких-то других средств массовой информации, что сообщение должно дополнительную информацию содержать, ну, чтобы с целью привлечь больше потенциальный круг покупателей. Также арбитражный управляющий самостоятельно может совершать некие, ну, когда же он обязан совершать некие дополнительные действия, да, не подходить формально э, к этому вопросу. В законе предусмотрен, что арбитражный управляющий имеет право для проведения торгов привлечь за счет имущества должника специализированную организацию. Ну, иногда они как бы говорят, я ничего не знаю, вот организация. Любое привлечение ⁇ это расходы, да, это текущие расходы, которые будут погашаться до погашения требований кредиторов. То есть целесообразно, что она будет делать организация? На сегодняшний день все происходит в автоматическом режиме на торговых площадках. Торговая площадка сама формирует протокол, сама проводит торги, да, повышение это все. То есть, арбитражному управляющему надо туда как бы, сведения об имуществе, указать какой шаг, какая цена, проекты договоров подгрузить и, и как бы торговая площадка все это сделать без него. Поэтому, если необходимо, специализирование, что она будет делать? Ну, что может специализированная организация делать? Ну, не знаю, какую-то рекламную кампанию, допустим, что. Поэтому контролируйте, контролируйте этот вопрос. Ну, вот видите, какая инвентаризация она бывает. То есть, что не только просто имущество, которое я пришел, увидел, да, есть интересация дебиторской задолженности. Ты должен провести анализ, выявить эту дебиторскую задолженность. Для этого ты делаешь запросы, требуешь документы, проводишь сверки, изучаешь. Есть кредиторская задолженность, где ты -то же самое это делаешь. Есть анализ расчетов, очень много. Поэтому в данном случае такая немножко более общая. Ну и все то, что мы проанализировали, это значит все. Это мы включаем в конкурсную массу. Конкурсная масса будет продаваться, деньги будут распределяться. Поэтому чем лучше мы провели интерлизацию, тем больше у нас конкурсная масса, тем больше процент и требований кредиторов. Но будем теперь дальше рассматривать более детально некоторые моменты. Да? В следующем подкасте мы с вами рассмотрим вопросы взыскания дебиторской задолженности. Мы говорили, дебиторская задолженность ⁇ это... Имущество должника которое подлежит реализации, естественно, как любой другой имущества, то есть продажи дебиторской, но параллельно арбитражный прорач обязан взыскивать дебиторскую, это должен делать быстро, эффективно и качественно. До встречи.